0: Das ist getrauchter Schenken, das ist Teewurst. das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau, 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 Kau und Schluck. Du, du schlicht mit, bist doch gar nicht. Du denkst, es wird aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
1: Guten Tag, guten Morgen. Sie der Paul am Apparat gegenüber sitzt Mr. Magic Dennis Meyer. Dennis, ich bin gerade zu dir hergelaufen weil ich heute kein Lastenrad habe aus also dem Jungbusch zu dir in deine wunderschöne Wohnung jetzt habe ich noch Hunger gehabt ne du kennst das ja morgens Manch man kennt es ein bisschen es, ja. Heißhunger. Mhm. und eigentlich muss man den ja wegdrücken ne aber ich habe gedacht komm ich habe heute so einen anstrengenden Tag vor mir ich esse jetzt mal was ne dann bin ich da vorne zu der Bäckerei und wollte mir so ein belegtes Brötchen holen
0: du was meinst ich, hier vorne bei mir am Eck nee, oder, oder irgendwo Markt, anders auf dem Weg am Marktplatz, am Marktplatz
1: ja. ja und was ich ja gar nicht mag, ist Remoulade auf Brötchen. Ne? Hatten wir das ja schon mal drüber. Ja. Ist ja nicht meins, ist ja nicht schlimm. Deswegen frage ich immer, ja. ist da Remoulade drauf oder nur Butter? Mhm. Dann sagte sie, nur Butter. Dann ja. hätte ich gerne einmal bitte Körnerbrötchen mit Käse. Und Butter. Was? Ja, und was war drauf?
0: Remoulade? Ja. Habe ich mich auch <lacht> Ja, und jetzt ist es ein Downer für dich gewesen, das Remoulade ich drauf nicht war. Essen, ne? Oh essen.
1: Ich habe es aber dann jemand, jemand äh, auf dem Weg gegeben, der mhm. saß und nach, der nach Essen oder nach Geld gebettelt hat, der hat sich gefreut.
0: Ah ja, das ist auf jeden Fall gut, dass du es gemacht hast. Das Remouladengeld. Ich liebe Remoulade. Ich hätte es ja. auch gegessen, aber äh, wenn du es jemandem Bedürftiger gegeben hast, sehr gut.
1: Nein, aber es geht ja nur darum, dass, also wenn man dass du fragst fragt, ja. Wenn man, man fragt und dann sagen die, und dann stellt man sich darauf ein und dann ist es doch drauf und dann ist es halt so. Oh. Mann.
0: Oh, jetzt ist der Tag gelaufen. Super, jetzt nehmen wir einen Podcast auf und du nee, hattest keine Butter auf dem Brötchen. Nee, Was das, sollen wir denn jetzt ach, machen? Wie sollen wir jetzt hier vorgehen? Hast du im kann ich ich habe keine Butter im Haus? Ich habe keine Butter im Haus. Die Butter ist am äh, Freitag leer gegangen und gestern oder äh, äh, vorgestern war es so ein bisschen wild und ich wollte eigentlich einkaufen gehen, habe es aber nicht mehr geschafft. Ich hatte auch keine Getränke mehr im Haus und so. Ja, ähm, so ist es manchmal. Die Butter ist leer. Wie kann das passieren bei Mitglied einer Butterbande, dass die Butter leer ist? Das ist echt... Das ist beschämend. Also,
1: da hast du keine, also keine Sahne? Kannst du selber mit Butter machen?
0: Ich habe auch keine Sahne. Okay. Die Sahne ist auch leer. Das ist so wie bei dir mit Zucker. Wir haben wenig äh, Produkte mit Laktose gerade zu Hause im Kühlschrank. Ich ah, muss heute noch okay. los, glaube ich. Ja. Noch, mal, noch mal los, die ein bisschen Butter kaufen. Bist du bei Butter so eher Blockbutter oder Streichzart? Oder gibt's, nee, Block. also wir hatten ja schon mal die Frage beantwortet mhm. vom Nanu, wo er gefragt hat, ob wir die Butterunterschiede etc. und so weiter und so fort haben. Ähm, bei, wir haben immer so eine Streichzarte. Aber das ist auch so die Bequemlichkeit, streichzarte Butter zu haben, weil man zu faul ist, die zu temperieren. Aber die richtige Butter ist natürlich viel geiler. Und wenn die auch so dick auf dem Brötchen ist, mag ich das ja. Die Leni ist ja Butter auch pur. ne? Echt? Die holt sich einen Löffel und dann versucht sie uns immer zu verarschen. Ne? Also übrigens herzlich willkommen bei Kaun Schluck, dem Daddy-Podcast. <lacht> 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 äh, Paul Sieberlin und Dennis Meyer, ja. den zwei Vätern, denen die Mütter vertrauen, ja, die Leni isst dann immer das Brot und versucht uns zu verarschen im Sinne von, sie will sich das Brot selbst schmieren, will Butter drauf haben und dann greift sie halt so in die Butter und schmiert sich da ultra dick Butter aufs Brot und dann fängt sie an, das einfach zu, so abzulecken und abzuknabbern. Aber das Brot ist sie halt nicht.
1: Okay, das ist bei uns mit Salami so. Ja. Salami, aber kein Brot. Also er, er pult das Salami vom Brot. Mhm. Samali, er hat mhm. immer Samali gesagt. Samali. Vor, mittlerweile sagt er Samali. Äh, Salami. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe mich da schon öfters gefragt, ob das so gut ist für einen kleinen Kinderbauch, so viel Butter zu Ach. essen. Aber eine andere Mutter hat mich beruhigt und hat gesagt, macht unsere auch. Und ist sie geil. hatte bisher auch noch keine Bauchschmerzen. Ich finde es nur irgendwie ein komischer Gedanke, wenn dein Kind da sitzt und einfach so einen Esslöffel voll Butter sich pur reinhaut und du nichts dagegen tun kannst, dir ist in die Hände gefesselt. Also wenn du nicht im Streit eskalieren willst, weißt du, wie ich meine? Du kannst natürlich den strengen Papa raushängen lassen und sagen, so, jetzt, äh, jetzt ist Schluss und äh, dann ist er, also so bin ich halt nicht, weißt du, so, dann dann, mache ich halt, dann drücke ich ein Auge zu und, laufen, und ja. akzeptiere einfach, dass Butter ist. <lacht> Pure Butter, ja. Ich ja. glaube,
1: es gibt schlimmere Dinge, die Kinder essen können ähm, als Butter.
0: Ja. Nur mal so. Ja.
1: Wie war dein Wochenende?
0: Mein Wochenende war relativ ähm, ruhig. Relativ ruhig, muss hm. ich sagen. Hm. habe nicht hm. so viel gemacht. Ja, gibt jetzt nichts Spektakuläres von meinem Wochenende, was ich erzählen könnte, was jetzt irgendwie interessant wäre, um ehrlich zu sein. Doch, du
1: hast Artischocke gemacht.
0: Äh, stimmt, stimmt. Das, hast du letzte ähm, Woche angekündigt? Habe ich letzte Woche angekündigt, ja. genau. Wir haben Schocken gemacht und ich hatte sie ja letzten Samstag auf dem Markt gekauft und dann kam noch der Geburtstag von der Fredi und so dazwischen. Das hieß... Ich musste die dann noch äh, verarbeiten, habe das dann ja auch schon gemacht und habe sie dann in Zitronen und Olivenöl eingelegt. Das hatte ich ja letzten Podcast schon erzählt. Und jetzt genau habe ich ein Rezept gemacht für Instagram, das dann in den nächsten Wochen irgendwann kommt. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet so gesehen und äh, habe dann ein Gericht mit Sardinen, der, also so Jahrgangs-Sardinen aus der Dose waren die allerdings, äh, Ochsenherztomate und den eingelegten Artischocken mit so einer Zitronenmayo gemacht. Mhm. Genau, das ist so kleine Vorspeise. Ich dachte eher so in die Richtung Brotsalat vom Geschmack. Weil Brotsalat finde ich eigentlich auch eine ganz geile Sache, wenn man altes Brot oder alte Brötchen hat. Super, ja. Wir hatten das noch vom Geburtstag, hatten die aber allerdings ähm, aus, aus, ich sag mal, optischen Gründen auf dem Balkon stehen, damit hier nicht so eine Schüssel mit alten Brötchen in der Küche rumsteht. Und das war aber zu feucht, also die sind nicht trocken gewesen. Selbst nach fünf Tagen. Und dann habe ich, hab ich sie leider entsorgt. Aber ich wollte eigentlich Brotsalat damit machen. Und Da hätte ich jetzt auch jetzt die Schock noch mit reinnehmen können. Ein bisschen von den Trompea-Zwiebeln, von den Kapernäpfeln, Oliven. Ein bisschen Fenchel hätte ich noch gekauft. Hätte die äh, naja, die Brötchen dann geschnitten in feine Würfel angeröstet, mit Olivenöl, Balsamico, Zitronensaft angemacht und mit eben mit den eben genannten Zutaten. Ich finde, Brotsalat ist eine leckere Sache. Macht man eigentlich sehr, sehr selten. Wir haben das ab und zu mal als Personalessen gemacht damals.
1: Wir machen das regelmäßig zu Hause
0: Brotsalat ja, mit, ja also
1: mit Melone halt so der Klassiker mhm. ne? bisschen Feta obendrauf und so Tomate Gurke ja ja eigentlich ein bisschen so wie ein griechischer Salat aber mit Melone und Brot so okay. kann man es so ja vielleicht auch vereinfachen
0: kann man so machen oder also, also natürlich
1: es also gibt ja es gibt ja nicht den einen Brotsalat es gibt ja verschiedene es gibt Brot verschiedene Salatchen
0: mhm. Salat, alles abgepflückt. Ah, Könnt ihr auch nochmal nachhören. Ja, Salat. Das war Dann der ah, schon ah, mal drüber gesprochen, Das ist schon älter, die Folge. Ja. Na, ja. Ja, du haben schon ein paar Folgen gemacht. Oh. Wir sind, glaube ich, bei Folge 22 jetzt. Nicht
1: schlecht. Super. Müssen wir eigentlich einen Schnaps trinken? Das ist eine Schnapszahl. Hast du Schnaps im Haus? Ich habe noch die
0: Boutique-Drinks, das sind aber keine Schnaps. Ah, ja, ja,
1: ja. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen früh. Es ist jetzt genau 10 nach 5 nach 11, Montagmorgen. Ja. Ähm,
0: Und du hast... Eigentlich ganz okay Laune für das, dass du kein, keine Butter auf deinem Käsebrötchen hattest. Meine
1: Laune ist schon gut. Jetzt, wo ich dich sehe, dann ist meine Laune besser. Nee, ich bin ein bisschen gestresst heute. Ich habe viel Arbeit gehabt die letzten Tage. Ich, mhm. hab, ich hatte ein paar Pannen, technische Pannen. Ich, ich habe aber auch ein Auto verkauft, ich habe ein Auto verkauft am Freitag. Das war so ein Erfolgserlebnis, muss ich sagen. Ich habe kein Auto mehr, finde ich mega. Ähm, nee, ich hatte aber tatsächlich am Donnerstag eine ganz, eine ganz lustige Geschichte mhm. zu erzählen. Und zwar habe ich bei eBay Kleinanzeigen, also e Kleinanzeigen -Typ, ich bin ja so ein eBay Kleinanzeigen-Typ, verkaufe auch viel auf eBay Kleinanzeigen, kaufe aber auch viel von äh, gebrauchter Hi-Fi-Technik über äh, Sitzgelegenheiten für die Gastronomien bis äh, Sideboards für zu Hause und so. Ne? Ich habe eine 3 Meter Chesterfield Couch in Saarlui gekauft. Saar Louis im Saarland, mhm. da ganz hinne. Ja. Und 3 Meter ist aber lang. Das passt jetzt nicht in, einen normalen, nicht in einen normalen Bus, sondern du brauchst schon einen Sprinter. Ne? Ja. Aber es ja relativ breit. Relativ, chesterfield Couch sind ja sehr, sind Meter zehn tief und so. Und dann habe ich mir einen Mietwagen geholt. Das hat eh schon zwei Wochen gedauert, weil hier mein, mein, meine Autovermietung, wo ich immer miete, für so Gelegenheiten, die haben gerade keine Sprinter, weil so DHL und so alle halt diese Sprinter alle dauerhaft gemietet haben. Ach krass. Ja. Dann habe ich aber einen bekommen, und äh, bin dann mit meinem äh, Betriebsleiter, mit dem Dave, sind wir, liebe Grüße, sind wir äh, bei krassem Hagel, Hagelregen, schlimmstes Wetter nach St. Louis gebreddert hin, haben die Couch eingeladen, der Kerl, hat sogar ein bisschen Discount gemacht, also 300 Euro gekostet, ne, fürs Hagescholz ist die jetzt. Ah, die neue, neue Hagescholz-Couch, äh, Hagescholz -Couch äh, habe ich auch schon mal versprochen. Im genau, Podcast. Hast du gesagt. Sie kommt, wenn ich sie dann bald habe, <lacht> weil uns ist auf dem Rückweg, 10 Kilometer vor Grünstadt das Auto einfach verreckt. Oh nein! Und dann standen wir da um, sage ich mal, 17 Uhr, 15, 18 .30 Uhr sind wir rausgefahren mit dem defekten Sprinter auf einem Parkplatz, der voll war mit LKWs, kein Stellplatz mehr frei war. Es wurde langsam dunkel, mein Telefon war leer, also oh Akku so, ich hatte noch so 11 Prozent, Dave hatte noch so 26 Prozent oder so. Standen wir dann da und haben halt niemand erreicht bei, dem, bei der Autovermietung mit dem grünen Schild und auf der auf der Notfall-Hotline ja. hing ich halt so 50 Minuten drin und dann mit Daves Telefon auch nochmal so also anderthalb Stunden hingen wir in dieser Notruf-Hotline und da ist einfach keiner ran in der Warteschleife in der Warteschleife mhm, man kennt denn, ja denn, ja was also was man kennt ich kenne das nicht ich finde das eine, eine Frechheit ja, ich hatte, ich hatte sowas
0: schon mit äh, Vodafone und so. Also ja, aber, man, man okay, kennt es von, so, ja. von so Hotlines. Okay, ey. du
1: kennst von Hotlines, aber das ist, aber das ist eine Unfall, mal, klar, Natürlich. Das ist ein Unding. Stell dir mal vor, ich bin nicht, ich bin nicht ein Mann und bin habe nicht meinen besten Freund dabei, äh, äh, sondern ich bin eine Frau und habe ein Kind dabei. Und du stehst dort im Dunkeln ja. auf einem Autobahnparkplatz. Ja. Sorry, das geht gar nicht. Nee. ich, geht gar nicht. Und dann standen wir da und nach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, nachdem immer noch sich keiner gemeldet hat bei uns, haben wir dann Daves äh, Frau angerufen, die hat uns dann abgeholt.
0: Und den Sprinter habt ihr ja, dann stehen lassen? den haben wir lassen? dann
1: stehen lassen, natürlich. Ach ja. krass. So, der Sprinter steht da immer noch, habe ich jetzt heute Morgen erfahren. <lacht> äh, oh Gott. Der Autohersteller hat das äh, wo, Fahrzeug wohl noch nicht abgeholt. Ich habe dann am Freitag früh den Schlüssel abgegeben und habe gemeint, Leute, ich sage es jetzt nur schon mal, ich hätte gerne für die nächste Miete einen fetten Discount und die Rechnung können Sie sich gleich mal hinten reinschieben, weil das bezahle ich nicht. Das ist absolute Frechheit, geht gar nicht. Außerdem hätte ich gerne meine Couch am Montagmorgen, weil ich sie für eine Veranstaltung mhm. Heute ist nämlich eine Veranstaltung, wo ich sie brauchen wollen, gerne benutzen wollen würde. So. Ja, kein Problem, bringen wir ihn in die Jungstraße. Noch nichts passiert bis heute. Das war die Donnerstag-Erfahrung. Ne? Habe ich Freitag das Auto verkauft. Ne? Und dann musste ich einspringen, weil wir drei, drei Krankheitsausfälle hatten jetzt am Wochenende. Ich musste einspringen im Odeon. Die haben uns richtig rangenommen am Freitagabend, Gregor und mich. Obwohl wir ja super zusammen eine Star-Besetzung, trotzdem war es richtig, richtig voll. Wir hatten, standen richtig so im, 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 im Saft. Und dann ist es um 1 Uhr nachts die Spülmaschine verreckt.
0: Ja, also eine Gastrospülmaschine. Herzlichen äh, so. das
1: Beste, was passieren kann. Zum Feierabend so, wo sich die Gläser getürmt haben, einfach mal keine Spülmaschine mehr. Mhm. Mit am Samstag eine Vermietung im Haus, Sonntag eine Vermietung im Haus und heute eine Vermietung im Haus. Also drei Vermietungen am Stück. Ohne eine Spülmaschine, das geht nicht. Nee, das also, ist schwierig. Es geht, aber es ist... Ja, es bei ist, Gläsern finde ich es noch
0: schwieriger als bei normalen Geschirr. Also bei Koch-Untensilien, aber Gläser müssen ja glänzen. Ja. Und da musst du ein bisschen länger ran, ja. um zu spülen mit der Hand.
1: Und dann war natürlich auch da keiner erreichbar beim Notfalldienst Nach... Drei, vier Stunden, morgen, am Morgen hat er mich dann zurückgerufen und gemeint: Ja, das fehlende Teil habe ich nicht im Auto, jetzt müssen Sie, Sie müssen das jetzt selber reparieren. Haben Sie eine Taschenkopflampe dabei? Ich so: Ja, nee, aber ich habe ein Telefon, ja, machen Sie sich mal Stöpsel rein, wir reparieren das jetzt zusammen. Mhm. Und dann haben wir, ich, habe ich mit dem Typ die Maschine auseinandergebaut, hing so drunter, ja, ja. voll eingesifft und so. Wir wollten eigentlich auf ein Familienfest, das musste ich dann canceln, die Abfahrt. Bin dann später am Tag mit dem Zug, beim dem Schienenersatzverkehr, <lacht> Nach, nach Anweiler am Trifels gefahren Andere Geschichte Hab aber die Spülmaschine repariert bekommen Zwei Stunden hat aber gedauert Dann war Familienfest, gestern zurückgeballert Vermietung im Haus Und heute Morgen geht es genauso weiter Also es ist
0: Ey, selbst, Krasse, selbst krasse Story ne? so, Also du ja. hast viel mit Autos zu tun gehabt am Wochenende Oh ich hasse Autos Und ja. mit Dingen die kaputt gegangen sind ja. Also mit oh. dem Auto, dass das dann da rumstand Ich hoffe deine Couch ist noch drin ne? Nicht oh, stopp, dass jemand dich ja. einfach bestient hat das ist ja echt eine krasse Story. Da stehst du da wirklich ganz allein. Ich kann es voll nachvollziehen. Also gerade mit dem Aspekt, wo du sagst, wenn da jetzt mal eine, eine Frau oder jemand ist, der sich alleine nicht so wohl fühlt. Und also Parkplätze sind ja eh so. Autobahnparkplätze sind ja mysteriös, ne? was da schon so für Geschichten rumspuken. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Es war auch viel Polizei da unterwegs, aber ich würde auch nicht gerne stehen. Vor allem eine Stunde oder noch länger in dieser Notruf-Hotline zu hängen und dann keine Hilfe zu bekommen. Schämt euch. Liebe Autovermietung. Mit ja, dem irgendwann
1: um, um halb zwölf Uhr nachts hat mich dann ein Techniker angerufen. Ja, er jetzt im Auto und ich, es ist halb zwölf. Ja. Halb zwölf. Ich habe mich um halb sieben, habe ich die Panne gehabt. Das ist zu spät. Ja, Spiel was machen wir denn jetzt? Das ist mir doch egal. Ich mache nichts mehr heute Abend. Was Sie machen, weil Sie nicht fahren sind, nach Hause.
0: Aber sei froh, dass es so kurz vor Mannheim war. Grünstadt ist jetzt nicht so weit weg, wenn es jetzt Saarland oder Saarlui zweieinhalb Stunden ungefähr, oder? Fährt man? Oder wie weit Zwei ist Stunde es? Weg von 50, hier? Stunde fünfzig. Wenn es jetzt ja. da passiert wäre, ich weiß nicht. Also, Glück im Unglück gehabt, vielleicht, dass dann ja. jemand da noch hinkommen konnte. Ach, ist ja,
1: uns ist ja nichts passiert, ist ja alles gut, ne? Ja, ja aber ich würde mich
0: auch total aufregen. Das ist da hast du ja. nämlich so, da hast du so gefühlt ein Schnäppchen geschossen und bist schon so, naja, voller Vorfreude und hm. mit Happy Feelings und dann passiert sowas, ja. so ein Abturner. Aber freut euch auf die neue Couch, die bald im Hagestotz ja, steht. Die ist schon cool, ne? Kleiner Schnäppchenjäger ja, auf, auf jeden eBay jeden. unterwegs, der Hunter. Auf jeden, ey. Raritäten, Antiquitäten. <lacht> Lifestyle. Alles für die Kunst, alles für die Kunst. <lacht> Mega.
1: Das war's, ja. Das war's.
0: Ja, das war's mit der Folge, oder, <lacht> oder wie meinst Nein. du denn? Nee, das dann war's so meine Random-Erzählung
1: total. Wochenende. Ja. Aber alles gut, ich bin gut gelaunt.
0: Weißt du, was ich so ein bisschen im Gefühl habe, dass die Jugend von heute ihren Lifestyle in einer in eine Art und Weise fährt, wie ich es mir damals gewünscht hätte, dass ich so reif gewesen wäre. Denn ich finde ja, so was ich so beobachte zumindest von den Leuten, denen ich folge und die ich so kenne, die ein bisschen jünger sind als wir, dass die ja so schon bewusst irgendwie die Art von Genuss zelebrieren im Sinne von wir trinken guten Wein, wir trinken guten Champagner, wir machen uns vom Interieurmäßig alles irgendwie auch schick mal draußen. Vielleicht weißt du, was ich meine, ich habe gestern auch was gesehen von Bekannten von uns, das äh, fand ich wieder sehr ansprechend. Ähm wie, wie die Leute das momentan so zelebrieren die Jugend ist schon eher so hey wir sind jetzt fancy und wir trinken jetzt auch mal Wein und äh, sehen gut dabei aus und ja ich ich nicht so also ich war nicht so stilbewusst damals was das anging aber ich glaube damals war es auch noch nicht so du konntest das ja auch noch gar nicht über Instagram oder was auch immer vermitteln was du ja. was du gerade so machst deswegen wirkt das vielleicht jetzt auch nur so ich weiß nicht ob du das auch so wahrnimmst aber du hast das durch die Bars Hast du ja schon auch viel so Publikum bei dir drin, was jetzt bei uns im Restaurant eher so gemischt war. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, es entwickelt sich irgendwie in eine gute Richtung dieser Sommer.
1: Also zwei Dinge, die ich dazu gerne loswerden wollen würde, weil ich gebe dir schon recht. Auf der einen Seite ist es aber natürlich jetzt eher sichtbar. Und man sieht natürlich auch nur in diesen Social-Media-Kanälen ja auch nur das oberste 1%. Das darf man ja auch immer nicht vergessen dass sich jemand in, 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 in Vitra, in Vitra, in Eames Lounge Chair in die Wohnung stellt, das ist das obere 0,001%, aber es wird natürlich als toll wahrgenommen, ne? dass aber die anderen, das also das sind ja die Freaks, wir sind ja die Freaks, die die die, die finden sind oder die, die Geld für Wein ausgeben oder Geld für gutes Porzellan ausgeben, wir sind ja eigentlich die Freaks. Die ja. anderen sind die normalen, wir sind die Idioten, nicht die. Ja, anderen, ja, also wir sowieso, wir Nerds sind, klar. aber ja. Das ist das eine und das andere ist aber schon auf jeden Fall dieses, ähm, man also wir, man hat das früher auch gemacht, aber es war einem irgendwie nicht so wichtig, aber auch weil der Druck nicht so da war, dass man sagt, man muss jetzt da mitmachen oder man muss jetzt auch irgendwie Wein trinken, man muss jetzt auch sich Designermöbel kaufen und so. Ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich beneide die Jugend von heute nicht. Weil ich glaube, das sind ganz andere Dinge passieren dort, die auch vielleicht in 10, 20 Jahren vielleicht auch mit, mit so einer Schwinge zurückkommen, so einer Ohrfeige, wo, wo man, wo man, wo die sich dann sagen, so, oh, damals echt war das wirklich notwendig. So, vielleicht auch einfach so finanzieller Druck auch, ne, zu sagen, ich muss Absolut. jetzt auch irgendwie teure Klamotten tragen oder ich muss teuer, Das gab es bei uns früher nicht. Also meine, ich erinnere mich noch an, eines, an eine Geschichte aus meiner Jugend, da war das. Das Krasseste für mich, was ich nie bekommen habe, das, das war wirklich krass, dass ich das nicht war eine Hose von der Firma South Pole. Ne? So, das war <lacht> ja. für mich so, ja. das haben halt alle anderen in der Schule angehabt so, ja. ne? Ja. Ähm, aber meine Eltern haben gesagt, nee, die Hose kostet fünf. 80 Euro oder so, Klar. Das machen wir nicht. 80 Euro Hose? Da lachen hast, du nicht, die Eu hast du nicht bekommen? Nein, habe ich nicht bekommen. Okay. Ich glaube, ich habe dann irgendwann mal einen auf dem Flohmarkt oder so mhm. selber gekauft.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht bei dir. Nee. Also nur, ich hätte jetzt gedacht, dass, dass deine Eltern da spendabler waren?
1: Nee, meine Eltern waren in ganz, ganz vielen anderen Dingen sehr, sehr spendabel, muss man sagen, wo ich auch im Nachhinein mich auch immer wieder für bedanke, weil, dass ich so Kunstschule und Musikschule, das hat ja auch gekostet, Haufen Kohle, oder ich war ja im Sportverein und ich war Skifahren und so. Ich habe tolle, tolle Kindheit gehabt, aber meine Eltern haben es einfach nicht eingesehen für so, eine, für so eine Marke. Das ging jetzt auch, das hätte auch das hätte das wäre dieselbe Diskussion gewesen, hätte ich damals gesagt, ich hätte gerne, ähm, keine Ahnung, eine, eine, eine Gucci-Schuh oder so. Das wäre dasselbe für meine Eltern gewesen. Es ging einfach nur darum, so warum mehr Geld für was ausgeben, weil eine Marke drauf steht. Mhm. Und das haben die mir so vermittelt und ich bin heute, ich trage schon auch teure Kleidung, aber ich trage jetzt nicht so die klassische teure Kleidung, ich habe halt teure Jeans aus Japan. Ja. ja. Und teure Lederschuhe. Aber ich würde jetzt nicht, also, meine Lederschuhe kosten so viel, die da draußen stehen, so wie, wie irgendein teurer Sneaker von Balenciaga. Würde ich halt nie kaufen, weil ich das halt nachhaltiger finde, so. Und insofern habe ich da schon was Gutes mitbekommen, aber ich weiß, was du meinst. Und mir geht es genauso, dass ich ganz oft mir denke, so, krass, ey, die, wie alt sind die? 24 und haben genau. schon, haben schon irgendwie einen krassen Stuhl zu Hause? Oder, ähm, oder, oder, oder haben teure Gläser in ihrer WG schon und so, das ist auf jeden Fall krass. Ja, voll. Ich finde es aber positiv, Das ist etwas Positives.
0: Es ist, ist definitiv positiv, deswegen sage ich, ich finde es schön anzuschauen und bin gespannt, was der Sommer so bringt. Wie, wie die Leute jetzt nach Corona nochmal mehr exzessiv in diese Richtung gehen und das so zelebrieren, auch draußen sich irgendwie mal Tische hinzustellen, Grill und alles irgendwie noch, naja. Äh, in, Green, in Green Ecke ja, ein Green Egg zum Beispiel.
1: Da wird nicht mehr mit dem ausklappbaren Grill vom Aldi gearbeitet. Nee, nee, da wird das ein Green, Green Egg reingerollt. auf, die, auf die Neckarwiese. Zum Beispiel.
0: Ja, wie ist das denn äh, ähm. eigentlich bei uns an der Neckarwiese? Darf man da jetzt grillen oder nicht? Ich habe es noch nicht, nicht so ganz verstanden. Mal darfst du, mal darfst du nicht. Da musst du es wegräumen, was ja auch super ist. Es gibt ja auch immer so Initiativen, die dann sonntags gemeinsam da mit Müllsäcken rumlaufen und das sammeln. Man kann sich da auch freiwillig melden. Ähm, Finde ich auch eine gute Sache, wenn es die Stadt irgendwie nicht gebacken bekommt, weil die Leute müssen ja schon raus ne? und ich finde, wir haben ja zwei Flüsse hier, wo du echt gut irgendwie cornern kannst, nenne ich es mal oder, oder halt flanieren und dich da hinsetzen kannst, aber an den Rheinterrassen ist es irgendwann mal verboten worden, weil halt so irgendwie die Abifeiern eskaliert sind und die komplett ausgerastet sind vor ein paar Jahren und ähm, das kann, kann ich natürlich auch voll und ganz nachvollziehen, aber diese diese Flächen sollten schon da sein, wenn Leute in der Stadt wohnen, die keine Möglichkeit haben, auf dem Balkon zu gehen so. oder so, ja. dass du halt irgendwo hin darfst. Ja. Klar, natürlich musst du den Scheiß wegräumen. Das, das machen sie ist, halt nicht, ja. Das ist halt immer dann das Problem, ja, ne, ja. dass die Vernunft dann da fehlt mit dem Alkohol und dem Rausch, dass du am Schluss dann irgendwann sagst, ey, wir lassen halt mal liegen. Oder klar, also... Wir waren auch mal so, wir sind bestimmt auch irgendwann mal eskaliert und haben Dinge hinterlassen in der Stadt, die man hätte wegräumen müssen. Da fehlt dann in dem Alter manchmal einfach so die, naja, ich will nicht sagen Vernunft, aber dann ist man mit anderen Dingen beschäftigt, weil man noch weiterzieht oder so. Weißt du, man vergisst es dann, ah ja, komm, wir lassen uns liegen, wir gehen jetzt in den Club oder äh, noch auf eine WG-Party, Hausparty, wohin auch immer. Aber ja, da sollte es irgendwie auch mehr Mülleimer geben oder Möglichkeiten oder Regelungen, wie man sowas machen kann.
1: Die Stadt Mannheim müsste halt mal, müsste mal verstehen, dass sie mit so wenig Grünflächen, die sie halt zur Verfügung stellen, auch kostenlose Grünflächen, dass sie damit halt keine Fans haben. So, das ist, jetzt ist ja auch, jetzt ist ja gerade die Buga bei uns hier, die Bundesgartenschau in Mannheim, seit einer Woche oder seit zwei Wochen, glaube ich, geöffnet. Ähm, du kannst in den Luisenpark, kannst du nicht mehr rein, ohne... Ein Tagesticket gekauf, zu kaufen, das kostet 30 Euro. Wer genau. bezahlt denn 30 Euro, um da irgendwo sich auf den Wiesen zu setzen? Warum? Macht ja keiner. Finde ich auch richtig, dass es keiner macht, so. Wenn du, klar, wenn du zur Bundeskartenschau willst, dann machst du das, ja. Aber wenn du den, die größte Grünfläche der Stadt wegnimmst den, den, der Bevölkerung, dann musst du schon irgendwie was anderes anbieten. Absolut. Und wenn du dann auch noch die Neckarwiese als Verbotszone erklärst, für, für für junge Leute sich zu treffen, die mal einen Grill mitbringen, tja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn sie alles liegen lassen, weil dann denken die sich auch, ja toll, was, wo soll man denn sonst hin? Ne? Insofern, ich bin Fan von Neckar, wenn das Ding voll ist und ich verradle da über die Brücke und, dann, und überall sehe ich die Grills Prodeln da freue ich mich irgendwie ein bisschen bisschen drüber. Das hat sowas, so leicht, so das leicht verboten das ich Ja,
0: gut. ich liebe das auch, wenn dann im Sommer alle rauskommen mit ihren Boomboxen und manche bringen ja wirklich so komplette Ausstattung mit und machen, legen dann auf, machen Sets so und dann hörst du von, von keine Ahnung, von links hörst du dann laut Musik, von rechts hörst du Laut Musik, dann hast du ja jede, jede, ähm, jede Farbe und äh, jede, jede Klasse hast du dort rumsitzen und es ist gemischt und es ist total cool, wenn, wenn da irgendwie alle zusammenkommen. Ich liebe das auch. Vielleicht können wir ja dieses Jahr auch mal so jung und befreit irgendwo am, am Neckar mal sitzen für einen Abend und da den Sonnenuntergang ja, genießen. kann man machen. Mal schauen.
1: Kann man machen, <lacht> ähm, was ich gerade noch sagen wollte, das habe ich vergessen, zum Thema Jugend und Genuss. Wir haben ganz viele junge Leute bei uns im Sieferle am Salzkai, die... Sich wirklich auch. Ich war gestern Abend noch ganz kurz da nach meiner Schicht und noch kurz Hallo gesagt, dass es anders passiert, dass da halt Mitte 20er sitzen, die sich Martinis reinpfeifen und auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Insofern kann ich dir schon bestätigen, dass, dass wir dort drüben auf jeden Fall ein deutlich jüngeres Publikum haben als früher. Früher waren es eher so ab 30 aufwärts. Jetzt ist es schon so Anfang 20 und die kommen und dann gönnen die sich so zwei Cocktails und sagen, das, das möchte ich heute Abend, ich möchte heute Abend auch nicht mehr. Also vielleicht gehen sie dann noch in einen Club oder so, aber die gehen danach dann nicht noch zwingend irgendeine andere Bar, weil sie sagen, das Geschmackserlebnis, das möchten sie haben. Und ähm, das kann ich bestätigen, dass wir deutlich jüngeres Publikum haben, die das wirklich zu schätzen wissen. Das freut mich auch sehr.
0: Ja, das liegt natürlich an unserem wunderbaren Podcast, den die alle hören. Und die äh, kommen die kommen, dann, <lacht> die kommen dann alle und wollen von dir die Drinks haben. Wir inspirieren. Wir sind wir sind da für ja. euch. Inspiration immer gerne hier von Paul Zieverle und Dennis Meyer. Los geht's. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: Lieber Dennis, Gasherd oder Induktion?
0: Induktion.
1: Kebab scharf oder Knoblauchsoße?
0: Knoblauchsoße.
1: <lacht> Wu-Tang is forever oder Illmatic von Nas?
0: <lacht> oh, ähm, okay, Wu-Tang forever. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Beziehungsweise 36 Chambers, du hast forever gefragt. Ah, das war eine schwierige Frage, Paul. Da, da bin ich ja da bin ich ja auch so ein bisschen eigen, was das angeht. Mustafa, mein ehemaliger Dam äh, Klassenkamerad, sechste Klasse, hat früher Müller immer die CDs gerippt, ohne Hülle geklaut und äh, hat mir dann irgendwann äh, Lords of the Underground nicht. verkauft für einen Zehner. Und <lacht> ohne Hülle? Äh, ohne Hülle, das du musstest, du musstest dir dann, ja gemacht. gut, was soll er machen, wenn er sie rippt? Das, das war ja damals so gesichert. Und ja, ja. Das, sind, das sind wir echt alle immer. Ich habe nie geklaut, liebe Polizei. Ich war, ich war auch kein Mittäter. Ich habe nur die äh, Ware, die vom Laster gefallen ist, eventuell gekauft. Aber wer kann das schon wissen? Ja, gut. Aber ist das auch ist schon in der. Ist schon zu lange her. Aber äh, genau, das war so diese ganze Rap-Schiene. Die haben echt alles eingereckt. Und dann saß ich mal beim Mustafa im Zimmer und wir haben Super Nintendo gespielt. Und dann ist er von seinem Bruder rübergezogen worden. Und dann habe ich nur noch knallen gehört. Das war keine schöne Erfahrung. Oh, ja. Hoppla.
1: Aber hat Gasboy früher in der Schule auch so Typen, die so selbstgebrannte Filme und so vertickt haben, auf so Spindeln und so, so äh, CD-Spindeln? nee, nee. Das, das
0: war dann zu der Zeit, als ich auf Mallorca gelebt habe, da habe ich, oh, äh, habe ja. ich ja immer von den Boys die gezogenen DVDs äh, geholt. Ja. Dann, ja.
1: Das gab es bei uns in der Schule, da gab es immer einen Typ, der hat irgendwie sich die Filme immer gezogen, ja. klar auf Kinox oder wie die auch immer alle hießen, diese Plattformen, ne? TEO oder so. Ich glaube schon, ja. Irgendwie so, ne? Mhm. Da gab es ja so ein paar so Dinger, ne? Und dann hat er, ist er halt immer mit dieser CD-Spindel da rumgelaufen. Immer, was will ich haben? James Bond da, hier habe ich. Äh, was hast du da noch? <lacht> Spider-Man habe ich auch. <lacht> hat dann immer für, ich glaube, für 5 Euro oder so hat er dann Filme verkauft.
0: Ja, die waren ja. schon smart, was uh, Business-Ideen hey, angeht. <lacht> Der,
1: derselbe Typ, by the way, derselbe Typ, liebe Grüße. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber wenn du zuhörst, äh, du, ähm, weißt du, wenn ich meine, der besucht mich ein, zwei Mal im Jahr hier in Mannheim. Und zwar mit einem anderen Freund auch von früher, die kommen dann und die treffen sich irgendwie hier und dann gehen wir zusammen was trinken und der ist jetzt auch gerade Papa geworden, glaube ich. Also Name fängt mit F an, falls du zuhörst, liebe Grüße. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Mega. Äh. Paul, wenn wir schon dabei sind, dann schließ doch mal kurz die Augen. <lacht> Das Produkt
1: der Woche. Unbezahlte Werbung. Okay. Mhm. Mhm. Das ist ein rundes Papier. Bisschen dicker. Auf der einen Seite ist es glatter als auf der anderen Seite. Hat es ein Loch in der Mitte? Nein. Oh, das ist. Das, also, das ist ein Gegenstand, das ist Papier.
0: Papier ist das richtige Wort und Gegenstand ja. stimmt auch.
1: Ja. Papier-CD.
0: Das mm -mm, ist zum Essen. ist zum Essen? Mhm. Das ist zum Essen? Ja.
1: Kann ich da jetzt reinbeißen?
0: So nicht, nee. Muss noch verarbeitet werden. Ah, da muss noch ja. weiter
1: verarbeitet werden.
0: Mhm.
1: Ah, okay. Das ist aber kein, das ist aber nicht so ein, so ein Krabbenchip zum Frittieren.
0: Ah, 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 Nee, 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 nee. nee, nee. nee. Okay, aber, ich weiß es nicht. Aber ist ein Reispapier, Paul.
1: Ich mach mal, mach mal auf.
0: Reispapier.
1: Ah, das Reispapier. Ah. Krass, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich an wie Plastik, ne? ja. Das würde auch Essbar. so schmecken,
0: wenn du da jetzt so reinbeißt. Aber du kannst es. Nur einweichen, ne? Du kannst es einweichen in Wasser und weiterverarbeiten zu den sogenannten Sommerrollen. Dafür ja. benutzt man ja, das. Ja, ja, ja. Du kannst es aber in dem Zustand, so wie es ist, auch einfach in heißes Öl schmeißen und dann ploppt es auch so auf und wird auch zu einem Chip. Ach, das Hast ist ja, ja. wie ein Nudelnroh essen. Hm. Isst du Nudelnroh? Nee. Du? Nee, aber habe ich auch schon mal gemacht. Hugo macht es. So knapp. So knabbern, Na, Aber ja. nur eine
1: probieren. Papa, nur <lacht> eine probieren, sagt er.
0: <lacht> Geil. Ja,
1: klar mache, mhm.
0: ja, Reispapier, das Produkt der Woche. Ich mhm. finde Reispapier essentiell wichtig äh, zum Kochen. Und ich habe eine Prognose für einen neuen food -Trend, der in den nächsten Jahren kommen wird. Oder vielleicht noch dieses Jahr. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Aber in den nächsten Jahren wird es so ein bisschen hierher schwappen. Und das sind so äh, Steamed Rice Rolls. Im Sinne von, es gibt in den USA und in China und so, gibt es schon so Steamed Rice Rolls, die werden aber ohne dieses Reispapier gemacht, darauf komme ich gleich, die haben so Maschinen, die so rechteckige Form haben, wo dieser Reisteig kommt und wird dann so gedämpft und die machen dann wirklich so komplette Chargen, wo sie dann einrollen, in Stücke schneiden und dann noch mit so einer geilen vermischten Soße und dann wird es einfach so gegessen.
1: So drüber oder was? Ja, ja, genau, einfach
0: wahrscheinlich Essig, Sojasoße, Heusin, Zucker, Chili, das verrührt. Ich wollte das eigentlich heute Morgen noch spontan machen, ähm, ich habe aber jetzt nicht alles für die Soße zu Hause, das mache ich gerne ein anderes Mal und probiere das vielleicht auch nochmal, cool, ja? bevor du es zum Essen kriegst. Wenn es klappt, mache ich es auch gerne mal für Instagram, weil du kannst dir ja auch diese Rice Papers ähm, einweichen und die dann zum Beispiel mit einem verklepperten Ei machst du oben drauf, ein bisschen Frühlingsviel, ein bisschen Ingwer, natürlich auch alles andere dann rollst du die zusammen und dann steamst du die in so einem Bambuskorb oder ja. du kannst sie theoretisch ja. auch kochen, was ich aber glaube nicht so geil ist, weil sie dann zu wässrig werden. Ja, ja. Aber das mhm. würde ich gerne ausprobieren. Ich glaube, dieser Trend, wenn jemand äh, schnell genug ist, diesen Trend zu erkennen, ist das glaube ich was ziemlich Geiles, was du auch vegan machen kannst, <lacht> aber auch für alle anderen. Und was wahrscheinlich besser funktioniert, wenn du so eine Maschine hast. Aber das sind mhm. manchmal so Konstruktionen, die haben wir hier in Europa gar nicht. Die gibt es aber auch schon wahrscheinlich sehr, sehr lange dort und ich fand das irgendwie gut. Ich habe Reispapier zu Hause. Ich mag auch so Sommerrollen ganz gerne. Ich liebe das, das ja. Hab ich
1: noch nie gemacht, ne? Noch nie gemacht nee. oder noch nie gegessen? Du das schon oft Magst du sowas? Mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Sehr gerne.
0: Finde ich auch ziemlich geil.
1: Ich weiß auch, dass das relativ einfach ist. Aber ich habe es noch nie gemacht zu Hause.
0: Ja, es ist auch ein bisschen Vorarbeit, die du leisten musst. Du musst halt viel schneiden und, so und dann waschen, halt mit ja. diesem Zusammenrollen, da brauchst du auch ein bisschen Fingerfertigkeit, dass das nicht so klebt, weißt du, wenn mm, du dann mm, irgendwie mm. diesen nassen, nassen Lappen da hast und dann hast du keinen kein, kein Tuschau oder kein Tuch und dann klebt es so und dann kriegst du die Form nicht so geil hin. Du musst du ein-, zweimal gemacht haben, dass du da so schöne Rollen hinbekommst. Aber an sich finde ich das ein super geiles Ding, Sommerrollen.
1: Kannst, kannst du mir vielleicht mal zeigen, mhm. so eine Technik, wie man das gut rollt? Mhm. Ja. Weil die Hanna mag das auch gerne. Es gibt in, äh, in, in ihrer Heimatstadt, in Neustadt an der Weinstraße gibt es einen, einen Vietnamesen. Der heißt einfach nur Viert, Viert also v i e Und äh, da gehen wir manchmal mit Hannas Papa essen und da gibt es das am Tisch. Du, quasi, du kannst dir dein eigenes Set zusammenstellen, bekommst dann so, einen Ständer, so einen aus Plastik, so ein Ständer, da sind dann so sechs so große Papiere drin mhm. und nebendran ist eine Kammer mit Wasser und ein rollst du diese einmal durch dieses Ding durch und dann hast du sie nass und dann kannst du sie selber belegen und zusammenrollen. Ah, Mega cool so eine
0: Rolling Station.
1: Ja, aber das ist eigentlich nur, das so, sieht eigentlich aus wie so ein ähm, Serviettenhalter. Ah, okay. Ich weißt du, so, dachte
0: jetzt so, bei uns so die äh, Hartz-IV-Empfänger, die rollen sich die Zigaretten zu Hause <lacht> und drehen die sich vor. Und die und, Entschuldigung. Also so nicht gemeint, also no, no shaming, was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Also
1: die, die stopfen halt. Die, die stopfen, die, genau, so, ja.
0: die, die, die rollen sich das so vor. Und äh, in Asien oder so, da haben die ihre Reispapers und rollen sich ihre, ihre äh, Sommerrollen vor.
1: Und andere rollen sich mit anderen Papers auch was Leckeres. Ja,
0: Bambubatz legal, mhm. fragezeichen.de
1: Muss ich ehrlich sagen, ich verstehe diese Diskussion, diese aufgebrachte Diskussion über dieses Thema nicht. Mach's doch einfach, wo ist das Problem. Ja. Wenn es machen will, mach's doch. Da muss man doch, in, man muss doch auch nicht alle Leute fragen
0: muss Es
1: muss ja Leute geben, die sowas entscheiden können, auch ohne, auch ohne die CSU in Bayern. So. Ich? Also ja, ja. Meine schon. Güte, also die Leute dürfen sich die Hucke saufen und so, aber dürfen, dürfen sich nicht immer einen Joint rauchen. So. verstehe ich nicht die Diskussion. Aber gut, egal. Anderes Thema. Ja, anderes Thema. Ja, Rice Paper. Rice Paper. Das Produkt der Woche. Ich, ich wollte es gesagt ich gut, ne? haben, ich war der ja.
0: Erste, der es gesagt hat. Alle anderen Podcasts. <lacht>
1: ich snack das jetzt hier. Nur, übrigens, noch. ich habe ja Hunger. Ich esse Ja,
0: das okay, ist es doch gerne mal roh. Soll ich dir noch ein großes Ei geben? Ich habe auch noch Frühlingszwiebeln und Ingwer daheim. Ah,
1: ne, es geht so. Schlecker.
0: Das, das ist ja dieses Reispapier herzustellen. Ist ja kein Act eigentlich. Du brauchst einfach nur Wasser und Reismehl und du brauchst eine spezielle. Naja, also du musst das Gefühl dafür haben wie viel Mehl und wie viel Wasser du benutzt und dann ist das eigentlich kein Hexenwerk. Wir haben mal so Korallenchips vor einigen Jahren gemacht, die so auch aus Reismehl und Wasser bestehen und die hast du dann in eine ganz heiße Pfanne und dann sind so Korallenchips entstanden, also so runde, mm -hmm, wo so, mm -hmm. naja, so Löcher drin haben. War mal okay. so ein Trend in der, okay. in der gehobenen Küche, haben dann alle auf ihren Teller gehabt, wie das meistens so ist, wenn irgendwas aufploppt mit Technik, die dann irgendwie viral geht, sage ich mal, ja. dann siehst du es auf jedem Teller und so war das vor ein paar Jahren und es ist auch aus Reismehl und Wasser und ähm, generell finde ich so diese asiatischen Mehle, so, so Tempura-Mehl oder, also das ist ja nochmal eine ganz andere Art von, von Teig. Also jetzt nicht nur die asiatischen, auch türkische Teige und so. Also in jedem Land macht ja jeder eigentlich aus den gleichen Zutaten ganz andere Gegenstände. Mhm. Also die haben ja auch nur Mehl und Wasser und Ei zum Beispiel, aber dann so eine, so eine Gösleme aus der Türkei oder so, so ein Pide. Ist ja ganz anders als jetzt bei uns ein, ein Brot oder wie auch immer, weißt du, was oder ich meine? Oder eine Pizza in Italien. Oder eine Pizza. Ne?
1: Oder Flammkuchen im Elsass. Und es so, ist ja. ja total spannend, mhm. dass
0: jedes Land so die gleichen Zutaten mehr oder weniger hatte und daraus was komplett Eigenes entstanden ist in der Revolution oder Evolution der, der Küche oder der Gerichte.
1: Weißt du, was ich mich schon mal gefragt habe? Also wir müssen gleich noch mal kurz das Thema Korallenchips mal kurz besprechen, mhm. weil ich habe dazu eine Frage, ja. die ist gestern Abend aufgeploppt von einem Mitarbeiter für mich. Ich er, sollte ich fragen, das können wir jetzt vielleicht auch hier direkt klären. Maultaschen, das ist so das eine Ding, was mich wirklich fasziniert. Es gibt also es gibt Teig dünn ausgerollt mit einer Füllung in fast jedem Land der Welt. Ja. Überall wird sie irgendwie ein bisschen anders gemacht. Manchmal gibt es das mit noch einer Soße, manchmal gibt es mit einer Suppe, manchmal ist es angebraten, manchmal wird es gedämpft, manchmal kommt noch irgendwie Sahnesoße drüber. Eine Tortellini ist eigentlich nichts anderes als eine schwäbische Maulteschle. Mhm. Und in Dimsum ist eigentlich nichts anderes als ein Pierogi. Ne? Mhm. So, das sind einfach nur ein bisschen andere Füllungen und das finde ich wirklich faszinierend, dass dieses Füllung in Teig in kurz in Wasser abgekocht und Fleisch nochmal durch eine Pfanne gezogen, dass das so ein internationales Ding geworden ist. Das muss man mal jemand erklären, <lacht> woher kommt. Leute streiten sich, wo kommt die Pasta Ich will wissen, wo kommt die Mauldeschel her?
0: Die Mauldeschel?
1: Aber ich vermute, dass es irgendwie sowas, es könnte sowas, weil man was verstecken muss.
0: Ja, hieß ja Herrgott, oder man ja noch Herrgott's Bescheißele.
1: Im Schwabbelin. Genau, war ja, so, ja.
0: War so ein Fastending, dass man zu der ja. Zeit kein Fleisch mhm. isst und ja, deswegen genau. hat man das im Teig versteckt. Ja, du, wo kommt's her? Ich, Enzyklopädie. Das kommt bestimmt äh, aus dem Maultasche. asiatischen Raum, garantiert. Safe. Äh, Safe. Dieses Einschlagen und Abkochen.
1: Ich glaube schon. Oder Dämpfen.
0: <lacht> ja. Was, was ich, mein? ich weiß weiß es nicht. Kannst dir nicht beantworten, woher es kommt. Wir recherchieren das mal. Wir wenn, recherchieren Wenn jemand mal
1: weiß, schreib mir mal eine Nachricht, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich
0: finde ja, Maultaschen selbst zu machen, ist gar nicht so einfach. Also, es ist, du, hast, du brauchst schon eine große Arbeitsfläche, weil du auch das einrollen musst. Und wenn da der Teig irgendwie reißt beim Abtrennen und Abschneiden, dann, dann ist dein komplettes deine komplette Arbeit ist am Arsch. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und ich bin nicht so gut im Maultaschen mhm, muss ich sagen. Mhm. Und ich finde, das ist mir dann auch zu viel Act für so ein einfaches Gericht, einfach in Anführungsstrichen, ja, ja. um das dann irgendwie selbst zu machen. Ja. Aber
1: es gibt doch auch hier im Asiamarkt, wenn wir jetzt gerade schon das Reispapier hatten, es gibt ja auch tiefgefrorene ähm, Teigrohlinge, ähm, so rund. Für halt diverse asiatischen, so also Dumplings und Dumplings so. Dumplings genau, ja, ja. so Dumplings es ja. Teig, den kann man kaufen, den muss man dann nur auftauen und dann muss man das so ein bisschen äh, anfeuchten und halt irgendeine Füllung reinmachen und dann aber natürlich das Falten. Ne? Das ist halt dann das Schwierige, ne? dass sie halt so rund werden, mhm. also dass sie so sich nochmal Überschlag oder, genau. oder ne? damit sie ja irgendwie auch schön aussieht. Ja. Weil Maultasche ist ja eigentlich nur geklappt und zugemacht, ja. nicht nochmal. Also eine Tortellini ist ja auch gefaltet nochmal und so. Ne? Natürlich, du
0: könntest ja, ja die, die Maultaschenfüllung oder du könntest die Form der Maultasche ja auch verändern. Das ja. hat nur noch niemand gemacht. Zumindest kein Mainstream-mäßiges Maultaschenrezept ist aufgetaucht, wo die Füllung und der Teig dasselbe waren, nur die Optik anders war. Mhm. Weil dann wird es ja wahrscheinlich wieder Ravioli heißen oder so. Nein, das ist keine Maultasche mehr. Die Maultasche hat ja, heißt ja nur Maultasche, weil die Form so ist wahrscheinlich, oder?
1: Ich weiß es nicht, wo, was die Assoziation zum Maul sein soll, wenn ich ehrlich bin. Weißt du, was ich meine? Halt
0: deine Maultasche. Maul. Also ich weiß Maul, es nicht. Maul? Maul.
1: Also, weil es gut ins Maul passt, oder
0: <lacht> <lacht> Ja, die Tasche ist, ist ja quasi so der Begriff für, du, du packst was ein, ins Täschle, in die ja? Tasche. Mhm. Wenn du die zumachst, dann hast du eine Füllung drin. Aber was ist mit dem Maul, ja? Maul? Maul.
1: Vielleicht war da früher aber auch, ähm, vielleicht war da auch sowas drin wie Zunge oder so. Ochsenzunge. Vielleicht haben sie. Das kann ja, sein, das kann ja sein. ja sein. Vielleicht haben sie Lippe reingemacht.
0: Ja Lippe, Zähne, <lacht> Zahnfleisch. Uh. <lacht> ah man weiß es nicht.
1: Ja gefährliches Halbwissen ah. wieder hier. Ne? Lass, mal, lass mal, mal so stehen. Wenn jemand weiß, woher, woher die Tradition kommt, dass man Dinge in Teig einwickelt und kocht oder dämpft, dann schreibt mir das mal bitte auf Instagram. Würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Ja, die Leute sagen, nutzt doch ChatGPD oder Google, du Idiot. Warum, warum ja, sollen wir dir jetzt schreiben? Weil, weil, weil,
1: weil, Leute Nein. vielleicht einfach gern was loswerden Nein, wollen wir, wir
0: lieben das doch, wenn unsere Community mit uns Find kommuniziert. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Ja. Vielen Dank. Es ja. gab auch noch eine Aufklärung über das Wrestling-Thema letzte Woche. Also, oh, ja. <lacht> hat jemand geschrieben, ja. Also, es ist so, dass die, dass die Kämpfer das meistens schon, das ist so ein das ist gescriptet, man kann das aber, also es gibt so, dass die das komplett sich schon irgendwie einprägen und absprechen, wie die ganze Performance abläuft, aber manchmal ist auch was spontan im Ring und ja, es tut auf jeden Fall weh, wenn die da aus, ja, aus den Seilen springen. Mhm, mh. ja, vielen Dank auch für die Information, hätten wir natürlich auch selbst rausfinden können, aber ist geil, wenn ihr schreibt. Ja. Peng.
1: Mir <lacht> <lacht> klebt hier gerade oben ein Stück Reispapier. Ja, da wisst äh, ne? du jetzt
0: ja. selbst stolz. Was auch im Gaumen klebt, sind Acai-Bären. Oder du wolltest ja. was über Assay-I-Bären erzählen? Ich weil ich habe hab gesagt, wir machen heute mal ja, ja. Bowl, Bowling und äh, Bowls. Bowl, aber aber und Bowls. Äh, wir müssen da gar nicht so tief ins Thema reingehen. Ich habe was gesehen bei Business Insider und Jobs. Das ist bei YouTube so ähm, eine Reihe, wo manche Jobs quasi ein bisschen, äh, wir hatten ein bisschen was erzählt darüber. Das ist ziemlich interessant. Und da ging es um die gefährlichsten Jobs der Welt. Unter anderem ich habe da auch noch mehr Sachen gesehen. Also in ähm, Business Insider oder Inside Business oder so heißt es und dann Jobs. Da ging es darum, dass ja die Açaí-Frucht ist jetzt nichts Neues, aber ist halt eine Superfrucht, wird weltweit gehypt, lieben alle, brauchen alle, machen ihre Bowls damit. Aber diese, diese Ernte von den AI bowls weißt du, wie sowas funktioniert? Weißt Nein, du überhaupt, weiß wie die wachsen? Ich weiß wie auch gar nicht, wie aussehen. die aussehen. Ne? Mhm. Ne. Wissen, wissen Erzähl, ja mal. viele nicht, ist auch nicht schlimm. Wächst äh, am Amazonas, Haupt- äh, Hauptgebiet Brasilien, sage ich mal, wo die Ernte ist und das wächst auf, auf Palmen. Ich sag mal, so wie so eine Kokosnusspalme, nur noch dünnere Äste oder Stämme und genauso hoch. Und die, naja, die Landwirte, die da hochklettern, die nehmen eigentlich nur so getrocknete Palmenblätter und äh, lassen, das, lassen das trocknen, flechten das und haben das dann als Hilfe, um auf den Baum hochzuklettern, über ihren Knöcheln. Und das ist natürlich super, super gefährlich, weil die halt auch keine, keine Rettungsgurte oder sonst was haben, keine Sicherung, die klettern einfach nur da hoch, ganz weit hoch auf die Äste, pflücken dann diese Früchte, ich sag mal, man kann sich das so ein bisschen wie so Datteln vorstellen, nur runder. und es wird halt alles per Hand gepflückt und es ist halt, wie gesagt, extrem gefährlich, weil die, weil die Äste und die Stämme so dünn sind und die da einfach abstürzen können und es ist halt einfach auch super viel Arbeit, das alles zu pflücken. Ähm, die ganzen Acai-Früchte sind auch super verderblich. Das muss ganz schnell zur nächsten Firma, wo es dann weiterverarbeitet wird. Das meiste wird einfach püriert und äh, dann in die Welt rausgeschickt. Äh, Tiefgekühlt kommt das dann. Tiefgekühlt, ganz ja. genau, ja. Und in Brasilien zum Beispiel essen die diesen Acai-Saft, der dann auch dort vor Ort gepresst wird zu frittierten Fisch.
1: Also, Oha.
0: also wir kennen das ja eher so in dieser Frühstücksbowl-Situation. Oder als süße Variante, würde ich jetzt mal sagen. Aber die benutzen das für sehr, sehr viel Essen. Als, als Beilage, als Dip. Also da siehst du auch, die haben so eine richtige Schüssel voll zu ihrem, zu ihrem Fisch, wo die das einfach rein reindippen und snacken. Diese, diesen Lila-Saft von der Acai-Beere.
1: Okay, wie sieht die Frucht aus? Ist die, wie groß ist die? Ähm,
0: ja, so Walnussgroß von der Farbe wie eine Dattel. Und das war es eigentlich auch schon, was man dazu sagen kann. Nur so klein,
1: ja. Mhm. Tatsächlich. Ja, mhm. so. Und hat die dann eine Schale, die, eine feste Schale oder ist es eine weiche Schale?
0: Ähm, die verarbeiten das komplett so, wie es komplett. ist. Mhm. Ja. Ich glaube, die haben gar keine große Schale. Das kommt einfach so mhm. in so einen mhm. riesen Mörser und dann wird es zu einem Püree, wie du gesagt mhm. hast, und tiefgefroren und wird in die ganze Welt verschifft.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Perversität der globalisierten Welt. sowas.
0: Ja, ja. Ja, ist, ist so. Ist ja, so, klar. Muss man einfach mal so sagen.
1: Muss man, dass, dass, die, dass, Nord dass die healthy Nord Nordamerikaner und die und die, äh, und die und die Veganer in Europa äh, Acai bowls fressen können, müssen Leute müssen Leute auf Palmen hochklettern und es ist gefährlich. Das ist schon eine Perversität, wenn man es mal so sieht. No, no, no offense so. Ich bin ja der Letzte, der irgendwie auch dann sagt, das macht, macht man nicht. Also ich mach's nicht, aber ähm, finde ich schon krass, ja.
0: Ich muss gestehen, ich habe noch nie Asai gegessen. <lacht> ist,
1: komisch, ein, ne? das ist komisch, ne? Ich habe das einmal probiert. Na, was schmeckt das? Es schmeckt, also tatsächlich habe ich es probiert, weil, und das ist meine Geschichte dazu, wir im Odeon ja auch mal Frühstück verkauft haben. Stimmt, Und ja. Ähm, da ja dann am Anfang ich gedacht habe, so, das ist eine super Idee, wenn man halt so wenn man halt so fancy macht, aber halt so auf Küchen, also auf Küchenniveau fancy, dass wir sagen, okay, wir machen ein getrüffeltes kräuterseitling rührei mit Ricotta-Käse. Ne? Das war dann so mein, das, das, das mhm. ist cool. Dazu kommt dann ja. aber, da kommt dann aber auch jetzt nicht noch irgendwie Sprossen drauf und das noch drauf und so. Wir machen das plain, so wie es ist, plain, ähm, mit Salz, Pfeffer auf einem weißen Teller und dazu gibt es ein gutes getoastetes Sauerteigbrot. Das war, das, war, das war so meine Idee des Frühstücks. Ne? Ähm, aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass die Leute halt gesagt haben: Ja, wo ist das Avocado-Toast und wo ist die Acai-Bowl? so ne so genau. diese diese Standard ja. die man halt wenn man und ich kann es auch verstehen wenn man halt nicht zu Hause frühstückt sondern wenn man irgendwo hingeht Geld ausgibt und sagt ich möchte was Besonderes beim Frühstück erleben dann möchte man auch was essen was man zu Hause nicht isst weil ein Rührei kriegst du zu Hause immer irgendwie hin ne beziehungsweise auch unser unser vegetarisch und veganes Angebot war einfach auch nicht gut genug muss man auch sagen so da haben wir uns nicht so viel Gedanken drüber gemacht es gab dann so es gab zwar eine Granola also ein hausgemachtes Granola mit Joghurt, aber das war das einzigste und dann haben wir noch veganen Joghurt, gerade so Skir, Skir vegan? So. Ob Skir vegan ja, ist? ist?
0: Skier, ist skier. Nee, da nee. ist Dose
1: drin. Ah, okay, dann war es irgendein, Lakt das war irgendein veganer Joghurt, ist ja
0: Oh, mal. aber, also, oh, das, was ist jetzt eine, das ist jetzt aber auch weiß so ein bisschen Fangfragen ja? weil ich esse ganz oft Skir, aber ich kann dir nicht mal sagen, ob jetzt irgendwie, also vegan ist es nicht, nee, also nee, okay. warum ist es so weiß, oh Gott, dann oh Gott, oh es, Gott, oh Gott, Ist Gott. Es aber vegetarisch Hier oder was? Ja, vegetarisch schon, aber. Ey, was, heißt, aber ey, was, heißt, was heißt vegetarisch?
1: Die ja. Laktose, genau. Laktose-Problematik ja, ja. oder so, ja. Ich glaube
0: nicht, dass laktosefrei ist.
1: Whatever. Und auf jeden Fall haben wir dann, habe ich dann gesagt: Okay, was ist das? Ich muss, ich muss das mal probieren. Weil wir verstehen, mhm. warum das die Leute gut finden. Und so will ich ja schon mal wissen. So, ne? Mal abgesehen von den Chiasamen und den Goji-Bären, die halt da drauf geschmissen werden und den Kiwis im Dezember und den Blaubeeren im Januar und so ne all das was halt das ist ja eine Kette das das ist ich mache keinem einen Vorwurf wenn er sich damit nicht befasst aber ich finde das halt nicht okay dass man halt Himbeeren auf irgendwas draufschmeißt wenn keine Himbeerzeit ist mhm. ja, genauso wie Erdbeeren ich meine jetzt kommt die Erdbeerzeit sie kommt gerade ich kaufe aber noch keine weil sie schmecken noch nicht ne ja. ich, dann wenn sie da sind dann schaue ich mir das den ganzen Tag rein aber ich würde nie im September auf die Idee kommen mir Erdbeeren zu kaufen wenn es selbst wenn es irgendwo welche gäbe, hm. weil es ja keine gibt. Hm. Ne? Aber Himbeeren und Blaubeeren zur so ja. Kultur, ja. das gibt es ja schon das ganze Jahr, ne? Aber dann bin ich halt in so einem Frühstücksladen hier, äh, das war in Heidelberg, glaube ich, da, und, und habe ich das bestellt. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, hm, also das, das schmeckt nicht schlecht so, ne? Aber es ist ein, es macht krass satt. Es hm. macht so Stofft, so hardcore. Und es war mir irgendwie auch, es hört sich ein bisschen komisch an, aber mir war das zu
0: trocken. Kannst du den Geschmack beschreiben, in welche Richtung es also geht?
1: ich finde, es ist eine, eine Mischung aus Brombeere, also eine dunklen Beere. Du hast aber so einen leichten Biss. Also wenn du ähm, boah, Drachenfrucht, ja, Drachenfrucht frisch auslöffeln, aber in in dunkel in dunkel in Violett, so schmeckt das. Du, okay. hast halt, du, hast halt, du hast halt so diesen, diesen Crisp da irgendwie. Diese noch mit drin. Kerne, die geschodeten genau, genau, gefühlt. Ja. Oder genau. wenn
0: du eine Erdbeere isst oder eine Himbeere, sowas, dass du noch dieses Ja, genau, hm. irgendwie so okay, genau.
1: und dann wird es halt irgendwie, glaube ich, mit Mandelmilch oder so, wird es dann auf, auf also ne, gemixt, so, also mit einem flüssigen Teil. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann das irgendwie verstehen, lass uns das doch mal, lass uns das auch machen, aber wir machen es irgendwie anders. Lass uns halt nicht diese super Frucht aus Südamerika tiefgefroren irgendwie importieren, nur damit dann nur damit das Wort da drauf steht. Lass uns es doch mit heimischen Früchten machen. Und dann haben wir einfach tiefgekühlte ro roten Beerenmix gekauft: Brombeeren, ja. Johannisbeeren, Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren. So dieses gefrostete Zeug, ne? Und haben das dann mit einer Mandelmilch ähm, und ein bisschen Chiasamen. Das war dann haben wir das quasi nachgebaut. Ich wollte jetzt nicht, also es war auch tiefgefrorene Ware, aber es ist halt irgendwie zumindest mal aus Deutschland gewesen. So, ne? Und ich finde, so, also wenn man das ganze Jahr rote Beeren essen will, finde ich so tiefgekühlte, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ja, gute Alternative. Obwohl, obwohl ja wahrscheinlich auch, das ist auch Kultur und so, aber ne, du, kannst, du musst halt irgendwo aufhören. Du musst irgendwo anfangen, irgendwo aufhören, da habe ich aufgehört. Und dann haben wir halt da Banane drauf gemacht. Irgendwie äh, Banane gab es äh, und wir haben wenn Blutorangenzeit war mit wir Blutorangen drauf geschmissen und so ein bisschen Kokosraspeln und so. Also wir haben das schon gemacht, aber die Leute, die das, gerne gegessen, äh, die das gerne essen, also diese Acai Bowl, die fanden das nicht so gut. Haben sie auch gesagt. Sie haben gemeint, das ist cool, aber Acai Bowl schmeckt mir besser. Und dann haben wir es wieder von der Karte genommen tatsächlich und war es wieder weg. Mhm. Weil es wurde dann nicht bestellt. Und dann haben wir die ganze Ware da und es Immer schlecht geworden. So.
0: Ah ja. Ich kann, kann es, voll, es voll nachvollziehen. Ist auch komisch, dass ich das noch nie gegessen habe, Also ich meine, das ist jetzt so schon so lange ein Hype, aber ich bin generell nicht so dieser Frühstücksbowl-Typ, dass hm. ich jetzt hm. da diesen Trend voll, voll nachgerannt wäre. Aber was ich ist das denn, so denn eine
1: Frühstücksbowl? Eine
0: Frühstücksbowl ist schon dieses, also generell dieses, dass du, dass du was in einer Schüssel hast, das kombinieren kannst, du das auch. Naja, so eine Bowl ist ja schon geordnet, du siehst, was du isst, das heißt, was dich anspricht, willst du ja auch essen, weil es dich naja, ähm, anregt, also du findest es optisch schön, Du hast ne, also ein Salat zum Beispiel ist ja gemischt, ne? ist alles durcheinander, du siehst jetzt nicht so ganz genau, was da drin ist ja. und, und dann so eine Bowl sieht optisch ansprechender aus und deswegen regt es dich an, um das zu essen, du hast äh, meistens nur gesunde Zutaten da drin, du kannst das gut vorbereiten. Und äh, das ist so, glaube ich, so das Ding hinter so einer Bowl. Und so ein Frühstücksbowl ist im Sinne von, was ist ein Frühstücksbowl? Meistens irgendwas mit Früchten, Nüssen und eine Mousse oder eine Creme.
1: Ja, also es ist ein, es ist ein Müsli mit Joghurt. Ja. 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 Also ein Frühstücksbowl ist für mich eine Frühstücksschüssel. Eine Schüssel, klar. Und es ist eine Schüssel ist zum Frühstück.
0: Ja. <lacht> du kannst auch eine Suppe draus essen. Ja, du, ja eine so. Bowl ist halt einfach nur eine Schüssel. Genauso wie ein ja. One-Pot auch nichts anderes ist als ein Eintopf. Also weißt du, was ich, also, also, was <lacht> ich okay.
1: weißt, du, was ich gegessen habe als Kind zum Frühstück Bananensuppe Bananensuppe? Bananensuppe Das ist Müsli. Mhm. Also voll, also, also dann ich weiß nicht genau, was für Müsli das war. Da war auch schon ein bisschen Schoko drin und so. Aber von Kölnflocken halt war das meistens so mhm. Müsli. Ne? Ja. Dann wurde ein Ban Standmixer, Banane, Milch, Müsli. Das ist Bananensuppe
0: auch eine Bananenbowl. Ist gewesen. Auch eine Bowl. Ja, Bowl ja, ist halt so. einfach so ein. Ja? ja, das ist ein Schimpfwort. Ball. Ich finde
1: das ein Schimpfwort. Bowl finde ich find das ein Schimpfwort. Muss ich echt sagen. Hat er wir jetzt
0: Frühstücksschüssel?
1: Ich, ich verstehe ja dieses Prinzip, das ist schöne Anrichten, dass man so, aber wenn man dann die Grundmessage des Gerichts irgendwie vernachlässigt und damit schön aussieht, da bin ich einfach kein Fan von. Da war ich noch nie ein Fan von. Ich könnte nämlich auch gerne für kritisieren, I'll take it so, ja. Mhm. Aber man muss nicht immer aus allem so ein Design-Ding machen, ne? auch mhm. so, wenn es ums Essen geht. Ich finde eine Frühstücksschüssel ist Joghurt oder Müsli mit Milch, auch Frühstücksbowl, finde ich.
0: Ja, im Endeffekt, ja. Und
1: dann machst du schön noch, noch ein bisschen Obst rein, super. Und von mir ist auch noch ein paar Nüsse, super. Granola, super. Aber dann ist es Frühstücksschüssel.
0: <lacht> Die Frühstücksschüssel? Weißt du,
1: so, da finde ich zum Beispiel ein hausgemachtes Granola schon viel wertvoller. Also auch, also, auch na nahrungstechnisch. Mhm. Energetisch bringt er mehr Energie. Ich habe das schon mal erzählt. Ein, ein Physiotherapeut, bei dem ich hier und da mal in Behandlung bin, der hat mir vor ein paar Jahren mal seinen Tipp gegeben, was er, er hat ganz, ganz lange ähm, Spitzensportler betreut. Also wir reden von den obersten 0,01% Spitzensportler. Ich sage jetzt die Namen nicht, die ich dort gesehen habe in dieser Praxis, aber es ist das, das, mhm. die, die krasseste, oberste Top-Liga. Sportler weltweit, ja. der fliegt auf der ganzen Welt rum und behandelt irgendwelche Superstars. Ne?
0: Okay, und er hat, hat, einen Bowlen-Shop in seiner Praxis. Ganz aber Bons der Typ setzt,
1: setzt sich seit ganz, ganz langer ja. Zeit mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem mit diesem, diesem diesem Organismus, Körper, diesen mechanischen Problemen im Spitzensport, aber auch Ernährung auseinander. Und er hat mir gesagt, soll ich dir mal sagen, was das beste Frühstück ist, das allerbeste Frühstück, was du, was du, äh, also empfehle ich dir, ich erteile das jetzt mit euch allen weil ich finde, es ist ein, ein unglaublich gutes Frühstück, ähm, das dich durch den ganzen Tag bringt mit Energie, dass du einfach zu Hause machen kannst, das auch ein bisschen saisonales, weil es so rote Beeren involviert, aber dafür gibt es ja mittlerweile gefriergetrocknete Beeren, es gibt natürlich Tiefkühlbeeren und so weiter. Also wir reden von Oats, das sind Hafer, Haferflocken, ja? dann äh, einen flüssigen Teil, das, er hat mir Reiskokosmilch empfohlen, kein, also keine, keine Kuhmilch. Ja? und dazu ähm, rote Früchte. Ein bisschen Beeren, ein bisschen Nüsse ist auch gut, ne? aber wie gesagt, Reiskokosmilch, Oats, auch, braucht man auch nicht über Nacht ziehen lassen. Einfach frisch machen. Man kann das warm machen, muss man nicht. Ich mache das immer kalt. Dazu ein Glas Zuckerwasser und zwar Galaktosezucker, weil Galaktose ein Zucker ist, den der Körper ohne Insulin aufnehmen kann. Ne? Wenn du morgens dir einen halben Liter Orangensaft reinschüttelst, dann hat der Körper ein Problem damit. Weil der muss Insulin äh, äh, ausschütten, damit dein Körper den Zucker, dass die Zellenwände sich öffnen können. Das ist Insulin. Insulin macht nichts anderes als die Zellenwände auf für den Zucker, damit der Zucker aufgenommen werden kann. Bei Galaktose braucht der Körper kein Insulin. Sofern, sofern, also zumindest mhm. nicht in, in diesen Ausmaßen wie jetzt normaler raffinade Zucker zum Beispiel. Das heißt, der Energiespeicher, der Insulinspeicher bleibt oben, der sich über Nacht aufgebaut hat und rast nicht sofort in den Keller und du hast dann diese Heißhunger an Tag und so, und so. Also ein Glas Karaktosezucker gelöst, diese, diese Gereis-Kokosmilch mit Oats, roten Früchten, ein bisschen und ein bisschen äh, Nüssen und das bringt mich durch den ganzen Tag bis 17 Uhr. Wenn ich das mache, wenn ich weiß, ich habe einen anstrengenden Tag, esse ich das morgens. Ich habe es auch nicht immer zu Hause, muss man auch dazu sagen. Aber das ist wirklich super, super gut. Und das ist auch eine Frühstücksbowl. Ne? aber ohne den ganzen Zucker. Ja. Weil die ganzen, diese ganzen Bowls, das ist vollgepackt mit Zucker. Mm, Und Das ist schon auch ein meinst Problem. Meinst du, das ist Doch, so ich vollgepackt? Schon. Ich glaube, die machen da, da nicht Zucker. Nein, 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 nee, nee. da hat man Zucker aber rein. Halt aber Fruchtzucker. Fruchtzucker, Fruchtzucker ist viel. auch Zucker. Ja, ja. ja? Absolut. Fructose ist auch Zucker. Und Klar. Kalaktose ist eben ein anderer Zucker. Bei roten Beeren zum Beispiel ist der Fructoseanteil deutlich höher als bei, einer, bei, bei, mhm. bei jetzt zum Beispiel... Bei roten Bären ist der Galactose, sorry, bei roten ist der Galaktosezucker deutlich im Vordergrund, mehr als Fructose. Und das sind so Dinge, zumindest wurde mir das mal so erklärt, ich habe es ausgetestet und ich habe es als sehr, sehr gut empfunden. Und das ist wirklich ein Tipp, den ich auch jedem immer sage, wenn du kannst mir eine Empfehlung geben, Frühstück, sag ich, ja, genau das. Probier das mal aus. Das ist wirklich echt gut.
0: Ich habe das auch schon mal gehört. Das mit dem Zuckerwasser ist mir komplett neu. Habe ich noch nie gehört. Finde ich aber spannend irgendwie. Also irgendwie auch ein bisschen seltsam, ein Zuckerwasser so dazu zu trinken, weil es klingt ja im ersten Moment erstmal total widersprüchlich. Du ziehst dir so eine gebunde, äh, gesunde Bowl rein und trinkst dazu ein Glas Zuckerwasser, aber du ja. hast ja gerade erklärt, warum. Ich Natürlich. Hab,
1: ja, ja, ich hab, das ist Energie. Das, das ist einfach ja. Ja. schnelle Energie, die der Körper aber gut aufnehmen kann. Also, ein gesunder
0: ja. Energy Drink in Anführungsstrichen mit morgens. Gesund, aber.
1: Er sagte ja aber auch nur morgens, mhm. jetzt nicht abends. Ne? Mhm. Es gibt auch wiederum, es gibt natürlich auch dieses nach 18 Uhr, hat er mir auch viele Dinge erklärt, was er mir auch erklärt hat, was, also habe ich bis dahin auch immer meinen Mitarbeitern gesagt, wenn ihr mal ein Loch habt, in der Schicht oder so, trinkt ein Espresso, ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Kokosöl. Der pusht, das pusht dich innerhalb von 10 Minuten into, into the world. Worldwide Web, weißt, in, ins Weltall hoch. Ne? Sehr gut reingepackt. Äh, kann, ich, kann ich wirklich empfehlen. Also die beiden Dinge funktionieren sehr gut, habe ich da gelernt. Und insofern ist dieses Frühstücksbowl-Ding, ist es natürlich cool, wenn man das so schön aussieht und so, aber deswegen meine ich so, wie so Granola, sowas, was man mhm. selbst gemacht hat zu Hause, ja. wo man weiß, was drin ist ja. und wo man auch wirklich so nach sich ein eigenes Granola ja selber zusammenstellen kann. Vielleicht können wir das auch mal als, als, als Rezept mal
0: in die, wir haben, in, dem, in die
1: Notes packen. Können, äh, können,
0: können wir gerne machen. Ich habe es ja schon mal erzählt, hier im Podcast ja, ja. in der Folge, aber machen wir mal auch äh, ins Internet, auf der Instagram-Seite gerne rein. Ja, das sollte jetzt auch kein Bowl-Shaming werden. Wir haben ja auch selbst gesagt, wir wollen gar nicht mehr mit dem Finger auf irgendwelche Leute zeigen. Das ist auch gar nicht jetzt hier irgendwie der Punkt gewesen. Ich habe auch nichts gegen Bowls, schon gar nicht gegen gegen äh, Kreative, kreative, schön aussehende Bowls, aber Leute, schmecken muss das. Ich finde diesen ganzen Pokeball hype eigentlich gut, aber das ist keine Pokeball. Weil wenn du diese hawaiianische Pokeball bowl holst, da geht es einfach um frischen Fisch. Da das frischer, gewürfelter Fisch drin, der, der so, naja zwei Zentimeter auf 2 Zentimeter oder drei Zentimeter auf drei Zentimeter schon große, frische Fischstücke. Und bei uns kriegst du halt dann, keine Ahnung, so geräucherten Lachs oder irgendwas. Ich kann das auch voll verstehen. Das, also du kannst das ja auch kaum noch bezahlen und verdienen kannst du dann auch nichts damit, wenn du jetzt hier so eine hawaiianische, originale Pokeball machen willst. Aber das hat nichts mit dem Original zu tun. Ich habe auch selbst noch kein Original-Original gegessen, sondern auch nur mal daheim gemacht oder so. Kann man sich so wie eine Ceviche ähnlich vorstellen, aber was wir hier haben, hey, macht doch mal mehr Soße da drauf, macht es nicht so trocken, macht, macht eure Toppings an, lasst euch was einfallen, was nicht nur Sojasauce, Sweet Chili Soße oder Mango oder irgendwas ist, sondern seid mal ein bisschen kreativer, was das Geschmacksbild angeht, das würde ich mir wünschen bei diesen Pokeboards, die wir hier haben. Also ich habe noch keine gegessen, die ich jetzt so richtig umgehauen habe. Dann hast du halt diesen fertigen Algensalat da drin, der halt auch immer gleich schmeckt, wenn du den industriell kaufst, der dann so ein bisschen nach Sesamöl schmeckt und nach Alge. Ich mag das eigentlich auch ganz gerne, aber wenn es zu viel und Alge ist, dann, dann finde ich es einfach auch unangenehm. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel davon schon gegessen, als dass ich das noch interessant finden würde.
1: Ich habe das noch nie gegessen, Pokéball. Das ist Reis, ne?
0: Ja, Reis ist so die Basis. Und dann kommen ja. halt auch die Toppings drauf, Topings, die du dann ne? meistens irgendwie wählen kannst. Du kannst das auch mit Huhn essen. Dann hat es schon gar nichts mehr damit zu tun. Aber wie gesagt, dann mit, mit Fisch oder mit Tofu. Und dann kommen da verschiedene Toppings drauf, die aber halt auch mittlerweile so, keine Ahnung, von rote Beete bis Karotte zu Salat. <lacht> Irgendwas halt. Hauptsache ist ein Topping drauf auf der Bowl, ne?
1: Aber es ist roher Fisch eigentlich original. Ja, ja. Ja, 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 wird, ja.
0: Wird roh, Mit mhm. roh mariniert.
1: Aber dann so ein bisschen ein Mix, ist dann also mariniert, also so ceviche-mäßig mariniert, mhm, ja? genau, Also, also schon auch mit Säure auch. Mit Säure, ja, mhm. damit es ein bisschen zieht. Ja,
0: ja. ja, oder auch Chili oder mit Frucht. Ja, ja hört doch eigentlich ganz gut äh, an, ne? Ja, super, super. Aber das kannst du, du kannst halt nicht jedes geile Gericht, das du irgendwann mal bei YouTube gesehen hast, auf dem Streetfoodmarkt, aus Hawaii oder aus dem. Weißt du, wir kriegen die Lebensmittel hier manchmal einfach nicht in Deutschland. In der Qualität, wie sie sein müssen, um diesen Foodtrend mitzufahren. Natürlich sieht es geil aus und das schmeckt dort vor Ort und die haben auch die Möglichkeit, das vielleicht in dem Land anders zu ja einzukaufen und dann auch dementsprechend zu verkaufen, als wir das jetzt hier können. Wir können hier. Äh, wir können hier schon geilen Fischladen aufmachen, der wäre aber unbezahlbar am Ende vom Tag. Wenn du wirklich den Topfisch mit nachhaltiger äh, Fischerei und Qualität haben willst, ey, forget it. So. Ja, den Preis kannst du nicht verlangen. Nee, kannst du ne? kannst ja. nicht verlangen. Das ist sehr, sehr schwierig.
1: So ist es ja. Fisch teuer. Ja. Ja, ich kaufe das ja immer nur bei der Deutschen See direkt und dann, also da kostet es auch schon immer einen Euro, ne? aber das, derselbe, derselbe, also wenn man als Endverbraucher irgendwo denselben Fisch, also Ora, King, Lachs zum Beispiel äh, kaufen möchte, dann kostet das, das vier- das fünffache im Supermarkt, ne? Also für das, was ich ja. das bei der Deutschen See beziehe, so, ne? Mhm. Unbezahlbar. Also pro Person bist du da mal 20 Euro fischlos, ne? Eigentlich, wenn, wenn du es mal ernst meinst. Wenn du es also, mal also ernst meinst, wenn du zu Hause, wenn du bist, zu Hause, bist du mehr als 20 Euro ja, los. Pro Person.
0: Ja. Als Portion, als Portion, ja. Ja, ja, sag's, ja. Ich, wir machen heute Abend Fischprobe mhm. bis 20 Euro, mhm. Mit
1: 5 Personen 100 Euro Fisch. Ja, okay, pass auf, Pokebowl, Frühstücksbowl, ich habe auch noch was. Ja, sag mal. Erdbeerbowle.
0: Eine Erdbeerbowle. <lacht> Freunde, es wird Sommer. <lacht>
1: ich habe noch was zum Thema Bowle ja, erzähl zu erzählen. Ja, erzähl doch mal
0: kurz was zu einer Bowle. Ich liebe ja Bowle. Ja.
1: Ähm, ich weiß nicht. Erinnerst du dich noch an an, an an die Formulierung von Gabriel Down in unserer Folge im Dezember zum communal drinking, also zum gemeinschaftlichen Trinken, zum Thema Punch, Tea Punch? So
0: ja, also ich habe es noch im Ohr. Genau,
1: ja. also es ging so, es ging so kurz irgendwie, weil wir hatten ja diesen Tom and Jerry Drink. Übrigens, eine tolle Folge, kann ich wirklich jedem so ans Herz legen, der es noch nicht gehört hat. Die Folge mit Gabriel Down aus dem Dezember. Wir hatten ja so einen, so einen Drink am Abend vorher gemacht in, in der Weihnachtsbar, und den Tom und Jerry, das eigentlich auch so in so einer großen Schüssel angerührt und so weiter. Und dann haben wir, sind wir so ein bisschen drauf gekommen, dass ja so dieses gemeinschaftliche Trinken ja eigentlich was total Tolles, Romantisches ist, ähm, aber eigentlich in Deutschland nicht so wirklich gut funktioniert, weil ja schon auch jeder muss so seine Portion haben. Also jeder mhm. möchte so seinen Drink. und Klar, also aus einem Glas trinken macht ja auch keinen Sinn, aber eigentlich und das ist so die, der, so die Ursprünge der Cocktailkultur sind eigentlich genau das, nämlich große Gefäße, in denen ähm, vier, fünf Zutaten eigentlich, ne? fünf Zutaten zusammengerührt wurden, kommt aus dem leider natürlich auch einer dunklen Geschichte der Menschheit, mit Kolonialismus. Äh, die, die, die Engländer haben das nämlich ähm, auf ihren Reisen. Äh, unter anderem aus Indien halt immer viele Gewürze dabei gehabt. Also wir reden über 17. Jahrhundert, ja. Und da äh, das Wort Punch erinnert an das indische Wort für fünf, Pack oder so, Patsch. Ich weiß nicht ganz genau, ich müsste jetzt nachschauen. Also hat auf jeden Fall was mit der Zutaten fünf zu tun. Also wir reden, über, wir reden über Alkohol. In dem Fall war das meistens damals so, im indonesischen indischen Raum gibt es viel Reis. Destillate, also Arak ist zum Beispiel sowas. Okay. Zuckerrohrreis, Arak, wir reden über Säure, wir reden über Zucker, wir reden über Tee oder Gewürze und wir reden über Wasser. Und das mhm. ist eigentlich ein Punch, ein klassischer ja. Punch. Der wird dann in einer großen Schüssel zusammengerührt und, äh, und runtergekühlt irgendwie dann mit, also ne, heutzutage würde man es mit großen Eisblöcken machen. Mhm. Das heißt, der Drink verwässert ganz, ganz langsam, weil keine Eiswürfel drin sind. Das Gegenteil dazu, also diesem Tip, also zu diesem, nicht Tipan, Tipan, was anderes, zu so diesem Punsch, klassisch, wäre jetzt so das, das das neue Modische, deswegen habe ich gerade gesagt, Erdbeerbohle. Eine Erdbeerbohle ist, aber also eigentlich die Idee ist dieselbe. Ne? Wir haben da, es gibt ein Spirito, es gibt Säure, es gibt einen Zucker. Ähm, manchmal machen ja die Leute, in ne, den Erdbeeren. Legen die erstmal schön in Wodka ein oder so, damit ja. die Erdbeeren auch noch so ein bisschen so eine Aromatik kriegen. Und dann ist da meistens ja Sekt dabei. Wir würden jetzt einfach mal sagen, der Sekt äh, sind die, ist, 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 der, ist der Kräuteranteil, ja? <lacht> äh, So irgendwie. Und dann, dann halt Eiswürfel. Genau. Und dann kann so man, jetzt, man, kann das man sich das so rausschütten mhm. und so, rausschöpfen. und so. Gibt ja auch so schön sets kann man im Second-Hand-Kaufhaus ganz günstig eigentlich kaufen. So, ne? Also kann man Suppe drin servieren oder Bohle an so weiter.
0: Warum im Second-Hand-Kaufhaus? Weil es ein 80er-Ding ist. Ja, Zeug Zeug so so losgeworden Ja, sind.
1: das sind ja meistens so bleikristallschwere ja, Geräte, ja. die halt so rumstehen und so. Ne? Und das man, also wenn man sowas wirklich mal kaufen will, kann man das kaufen. Okay. So, ne? ja. Gibt natürlich aber auch äh, so, so, so Porzellan, so teures Porzellan irgendwie kann man da auch so ein Stück Oder aus so, Glas. Aus Glas. Ja, ja, meine ich ja. Bleikristallglas. Ne? Ach, Bleikristallglas, ja. ja. ja aber das Thema Bohle finde ich wirklich was eigentlich total Spannendes, wenn man es mal richtig angeht, wenn man wirklich so sagt, okay, ich möchte ein, ein, ein Getränk, ich habe Gäste heute Abend, wir sind zwölf Leute, ich möchte ein Aperitif schicken, weil jeder macht ein Aperitif, jeder macht ein Hugo oder oder, oder ein, 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 wie heißen sie die ganzen Dinge, Aperol Spritz und so, ne? das Ding in einer schönen Schüssel mit einem großen Eisblock auf einem schönen Tisch stehen, Leute, das, ist, das ist eure Hospitality-Fähigkeiten sind sofort verdoppelt. Leute kommen rein und sagen, wow, was ist denn das? Möchtest du noch was trinken? Ja, bitte Ja, nicht. ja Hol ja dir doch mal deine Wäre, Bowle. Während ich die in, der Vor in, der Vor in der Küche stehe die Vorspeise vorbereite, hier ist, hier ist die Punch, bedient euch einfach draußen.
0: Ist ja auch eigentlich so ein geiles Ding, äh, wie wo wir vorhin drüber gesprochen haben mit macht das doch mal draußen, wenn ihr draußen so viele Leute seid Perfekt. Und, und stellt euch das da einfach hin, nehmt Perfekt. eure Becher mit und zwackt euch die Bowle ab.
1: Jetzt pass auf, ich mache mal ad hoc ein Rezept für den Frühling für den upcoming Summer für die Neckarwiese für eine für eine Bowl. okay also wir, wir brauchen wir machen ein bisschen wir machen es natürlich so Summary. wir machen ein bisschen Holundelblüte, wir machen ein bisschen Yuzu, wir machen ein bisschen Sake, wir machen ein bisschen Minze und wir machen äh, von mir aus ein bisschen Gin Also eine Flasche Gin in einen Behälter Ihr könnt natürlich auch gerne. Jeder kennt natürlich die ähm, die, äh, die die äh, Truhen, wo man das Bier immer reinmacht. Ja, mhm. mal? Kühlboxen. Kühlbox. Ne? Kühlbox, eine mhm. Kühlbox. da könnte man es wunderbar irgendwie mit einer mit einer, vielleicht einer Tüte von Vakuumier so eine Vakuumiertüte oder so, so was Lebensmittel geeignet ist halt. Ne? Flasche Gin, dann brauchen wir die doppelte Menge Zitronen, die Grape, einmal, äh, dieselbe Menge Zitronensaft, 700 Milliliter Gin, 700 Milliliter Zitronensaft, 700 Milliliter Grapefruitsaft. Dann brauchen wir, würde ich sagen, 500 Milliliter Lunderblütensirup und 150 Milliliter ähm, einen anderen Sirup noch, irgendwas, was ihr möchtet, vielleicht einfach auch nur Zucker. Dann äh, 350 Milliliter äh, Sacke oder Jusu-Sacke und ein bisschen Minze und das alles in den äh, stellen und dann nehmt ihr das mit und friert euch noch schön einen schönen großen Block mit einer Einfach nur einen Zippbeutel, voll mit Wasser, einen Tag in den Frost zerlegen, habe ihr so also einen großen Eisblock, den schmeißt ihr damit rein und dann schön Red Cups und, 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 und eine Schöpfkelle und dann habt ihr einen Punsch dabei.
0: Ja, mega. Aber ganz kurz, du meinst jetzt nicht, dass die Flüssigkeit in diese Kühlbox reingeschüttet wird, ne? Na, das geht schon. Also ich ja, habe gerade drüber machen, nachgedacht. So, äh, so, hä? Direkt in die Kühlbox reinschütten. Aber ihr könnt diese Kühlbox natürlich auch als äh, Kühlung benutzen und da dann eure kühl stellen, wenn ihr Face dafür habt, keine große, Aber natürlich ist ja viel praktischer, wenn du einfach nur diese Kühlbox mitnimmst und dann vielleicht nochmal auswaschen vorher und dann alles da reinschütten. Geht auch. Und dann, hey, das ist doch hier. Das ist Lifestyle, Freundinnen und Freunde. Aber finde ich es eine gute Kombo mit dem Sarg und dem User noch zwischendrin. Boah, bestimmt gut, ne? ähm, Aber ich finde ja so eine Bowle, weil. Ich finde, so ein bisschen prickeln musste ich schon, dass da so ein bisschen Kohlensäure drin ist. Nur für mein Gefühl. Ja, kann man, du
1: kann man ja machen. Also eine Bohle hat ja auch klassischen Schaumweinanteil ja. schon. Ich rede jetzt, ich, ich bin ja meine Herangehensweise ist ja, ist ja auch eher der Punsch. Mhm. Ne? Aber natürlich kannst du da sehr, sehr gerne. Oder du machst Sparkling-Sacke. Auch gut. Sparkling-Sacke. Aber
0: verblubbert dann halt, wenn es zu lange rumsteht. Ne? Dann haben wir jetzt auch ein bisschen.
1: Ja, gut. Aber es verwässert ja, also das, klar, der, der Drink nimmt jetzt nicht an Qualität zu, außer du hast halt so einen stark gerührten in einem wenn, wenn wir jetzt über so einen klassischen Punch reden. Ähm, nee, aber es gibt natürlich, ey, es, wenn ich jetzt zu dir sage, hast du schon mal einen Drink getrunken, der irgendwas mit Punch heißt? Hast du schon mal? Blenders Punch. Richtig. Das war's. Richtig. Mhm. Blenders Punch. Ja. Blenders Punch oder Tea Punch oder Pisco Punch und so weiter und mhm. so fort. Also es gibt ganz, ganz viele Rezepte, die an diesem Fünf-Zutaten-Prinzip von damals irgendwie noch funktionieren. Ja. natürlich sind sie dann meistens geschüttelt und so das waren die damals halt nicht, diese, diese Punches ja. die wurden einfach nur zusammengeleert mit einem Eisblock ja. und so, aber Punch, hey, na
0: klar Ey, macht uns bitte den Gefallen, zeigt uns eure Bowlen dieses Frühjahr und diesen Sommer schickt uns eure Bowlen-Momente und macht da die, bitte Fotos, die, ja. wir teilen die. Zeigt mal, wie ihr eure Bowle sippt, äh, wo sie platziert ist, wo ihr cornert. Das wäre auf jeden Fall super speziell und super interessant. Nehmt sie mit aufs Rooftop, wo auch immer ihr seid. Macht euch eure Bowls und zeigt uns eure Rezepte. Das wäre super. Wir teilen das auf Instagram. At äh, Kauen Schluck findet ihr uns da oder at Paul Sievele oder, oder at Dieser Dennis Meyer. Ja. Da könnt ihr gerne mal was rumschicken. Fände ich super spannend.
1: Ja. Äh, Planters Punch. Ja. Drei Sorten Rum, ähm, goldener, dunkler Rum, mhm. drei verschiedene, Jamaika und irgendwas anderes, bisschen Zucker, bisschen Grenadine, bisschen Rumlikör, bisschen Limettensaft und bisschen Angostura Peters, das kalt schütteln und dann ist der Drink fertig. Das ist eigentlich ein toller Drink, starker Drink ist es tatsächlich. Ja, war, war, ja.
0: war auch so ein Soho-Drink damals. Ja, das stimmt. Das nicht. Aber ein, da, war, da war der nicht so gut. War der nicht so gut ne. Nee, war, war ja. Äh, ja, stark. ja. Ja, super. Also Bowls, Bowlen und Bowling. Bowle. <lacht>
1: bowling Dings, immer vergessen. Ja, ja Bowling,
0: habe ich nicht viel zu sagen. Ich will es einfach nur kurz angesprochen haben, weil es ein super Clickbait war. Bowling, warst du oft schon bowling spielen in das deinem Leben? Mal, ja. ich, werde, ich finde, dir würde auch so ein Bowling-Outfit gut stehen, so ein Bowling-Hemd. Könntest du gut tragen. Ich habe ein Bowling-Hemd. Ja, siehst du mal. Habe ich ja. mir doch gedacht, dass du sowas hast. Mhm. Das würde passt gut zu dir. So, so ein Bowling-Outfit. <lacht> bowling und dann Strike.
1: Ich bin aber ganz schlecht im Bowling.
0: Ja, bei mir ist Tagesform abhängig. Also ich keine Ahnung Glück oder wie auch immer. Also mal ja, mal nein. Ich bin aber jetzt. Ich finde das äh, habe ich mal gemacht ab und zu. Fand das war ein schöner Abende. Das ist jetzt aber nicht so mein Sport Bowling.
1: Naja, sehe ich auch nicht. Ich mache. Ich finde Bowling auch manchmal ein bisschen agro. Wie gibt, ich mag also Sportarten nicht, die so aggro sind. Da gibt es immer so, das sind so, Gehäste, so eine gehässige Sport, finde ich, Bowling. Ja, ja, finde ich schon. So,
0: dass du alle im Rücken hast, die, die, die machen alle ja, Auge, dann, wie du und da Und deine dann Kugel drehst du dich wirst. so rum und so. und so. Ja. 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 Ja,
1: Striker, big <lacht> ähm, <lacht> Ne, Obwohl ich natürlich sagen muss, meine, eine meiner Lieblingsfilmszenen ist, ist natürlich die Big lebowski szene mhm. mit mhm. Jesus. Jesus, no one fucks with Jesus. Wo ja. die ähm die äh, Akustikversion von Hotel California läuft. So eine, so eine. Ah, ich, oh, die packe ich jetzt gleich rein. Die muss ich gleich mal ja, die so. Die packe ich gleich so, in die mal so. direkt in die Lounge. Ja, wir, 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 wir,
0: äh, wir haken das Thema Bowling ab. Da kommen nicht weit. Sinn. Da kommen nicht oh. weit. Ach ja. Let the music play. Countschluck Liederliste auf Spotify von Paul Sieverle und
1: Dennis Meyer. Ich muss noch kurz den Song jetzt suchen, fang du schon mal an.
0: Ja, ähm, ich habe drei Lieder wieder dabei, ne, die ich da reinpacken würde. Und es sind alte Lieder. Ich fange an mit Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered.
1: Das ist ein sehr guter Song. Das,
0: das ist nicht. ein sehr guter Song. Dann mache ich weiter mit Harry <lacht> Belafonte, Jump in the Line. Weiß nicht, wenn man es hört, dann kennt man es und kriegt irgendwie wieder happy feelings, glaube ich weil es schon ein guter Song ist. Und dann mache ich jetzt gleich noch ja, den dritten Part von, von Belinda Carl-Leisel. Heaven is a place on earth. Ich habe den Nachnamen, glaube ich, völlig falsch ausgesprochen, aber so ist es.
1: Sehr gut. Cool. Mhm. Äh, ja, die Version von Hotel California aus dem Film Big Lebowski ist natürlich von den Gypsy Kings. Äh, Hotel California, Gypsy Kings. Äh, erster Song. Und da äh, muss ich kurz auf meine Liste schauen hier. Oh ja. Ähm, zweiter Song... Ist von Dire Straits, Mark Knopfler an der Gitarre. Your Latest Trick. Mhm. Guter, guter Song. Und ich mache es heute noch. Ich mache es heute auch ein bisschen Spezialprogramm, Kein Hip-Hop von mir, deswegen kommt jetzt noch Sting. If I Ever Lose My Faith in You.
0: Okay, super. dann das haben wir ja ein paar so Lieder für die Liste. Fäh Liste, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Paul, schön, dass du da warst, dass du mich besucht hast. Oh, danke für um den. diesen, um diesen Tag. Und ich hoffe, du kriegst heute noch ein bisschen Butter und kriegst die Remoulade los. <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir hören ja, uns nächste Woche wieder. Jetzt kommt ja auch der Mai, demnächst, vielleicht machen wir eine Sommerpause mal schauen, weil ich bin ja auch zwei Wochen in Bibione in Italien. Äh, gucken wir mal, ob wir vor, vorproduzieren oder ob wir es äh, nicht vor, vorproduzieren. Ja, nächste Woche bin ich nicht da. Ne? Ja, stimmt. Nächste Woche da, bin ich. Koma da, da, sehe. da müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen aber das kriegen wir schon hin
1: ja sonst machen wir, wir können mal remote machen Wäre aber mhm. witzig.
0: können wir auch gerne probieren musst du alles mitschleppen aber ja. dann kriegen, kriegen wir hin. das einfach so
1: ich wünsche dir noch einen schönen Tag Dennis danke wünsche ich dir auch guten Appetit danke frohe Ostern ja genau bis nächstes Woche <lacht>
0: also ciao Und ciao Das ist gekrochter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Wenn du jetzt noch da bist, dann lass doch noch ein bisschen Liebe da. Gib uns doch fünf Sterne oder mehr. Wir freuen uns. Buhu!